0: de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así es la Vida, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Fernanda, ella es una invitada especial, pues ha tenido la gentileza, la valentía también para estar frente a un micrófono y conversar su historia de vida. Es una historia que nos va a motivar a muchas cosas, nos va a hacer pensar mucho, mucho, mucho. Así que bienvenida Fernanda, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, eh, un saludo a todos eh, los que nos están escuchando. En este momento para mí es un placer eh, poder compartir, como tú has dicho, mi testimonio. Que eh, confío que el mismo pueda ayudar a muchas personas a salir de, a salir de, de la violencia, tal vez, eh, podemos repetir eso porque se me
0: fue, por favor. No importa, dale nomás, nosotros te editamos. Ya,
1: listo. Eh, tengo la confianza de que este testimonio eh, pueda servir a muchas personas, esa es la idea y agradezco a JC Radio La Bruja por la invitación que me han hecho y vamos ahí. Eh, estoy dispuesta a, a dar eh, mi testimonio para ayudar a otras personas. Gracias.
0: Además de que muchas personas van a salir de la oscuridad van a salir del miedo y van a salir de ese silencio que muchas veces se guardan por, por el temor. Así que bueno Fernanda, cuéntanos, ¿dónde naces? ¿Qué edad tienes? Eh, ¿Cómo era tu entorno familiar y qué te inculcaron tus padres en cuestión de principios?
1: Listo, eh, te cuento que nazco en la ciudad de Quito hace 45 años yo eh, nací en un hogar cristiano eh, mi padre, te puedo contar algo de mi infancia, mi infancia fue muy feliz, eh, mi padre fue integrante de un trío acá en Quito y por eso heredé el, el don de, de cantar. Eh, ah, tenía ese anhelo súper fuerte, ese anhelo, eh, super fue, ese anhelo de, de ser una cantante famosa. Además de eso, eh, mi padre eh, tuvo un sueño conmigo que era eh, que yo pueda ser una gimnasta olímpica, tomando eh, como referencia a Nadia Comanachi. Entonces, eh, siempre estuve involucrada en, en, en lo que es la gimnasia olímpica, el canto. Eh, eh, te puedo decir que mi niñez fue muy feliz. Eh, estuve rodeada de mucho amor soy la tercera de cuatro hermanas pero eh, yo te estoy hablando de, de mis primeros años siete, eh, siete años perdón, de infancia eh, después de esto a eh, una persona cercana a mi entorno eh, abusa de mí a nivel sexual entonces ahí es eh, cuando comienza eh, mi primera herida, como yo le llamo. Esa primera herida que cambia mi vida de una manera de ser una niña muy feliz a ser una niña completamente introvertida. Y comencé a experimentar lo que es eh, baja autoestima y mm, mi vida literalmente cambió a partir de ese evento, a partir de ese evento de violencia sexual eh, eh, hacia mí.
0: A ver, Entonces, nunca, eh, vamos... Vamos por partes, ¿te parece? Claro eh, que sí. Por ejemplo, tú decías que fuiste una persona muy feliz. Antes uh -huh. de cumplir los siete años tenías la posibilidad de estar con tus hermanas. Pues eh, me imagino que jugabas con, con mucha alegría que todos los, todas las cosas que se hace cuando uno es niño. Eh, pues la inocencia también a los siete años es una, una niña preciosa. O sea, Así es.
1: Una, uh -huh. niña,
0: una niña que, que realmente... Eh, como vuelvo y repito, tiene la inocencia, la ingenuidad. Eh, ¿Qué pasó? Cuéntanos, tus padres te cuidaban, porque me imagino que tus padres nunca te dejaron sola, ¿no es cierto?
1: Sí, de, tenía el cuidado de, de mis padres, eh, pero eh, lamentablemente eso pasa. En la, la mayoría de casos de abuso sexual es, a, es con personas de tu entorno, personas que tus padres confían. Ya, yeah. Entonces, Entonces, eso pasó en mi caso.
0: Personas que supuestamente estaban dispuestas a cuidarte a ti.
1: Exactamente. Entonces, wow. este punto es un punto de alerta a los padres eh, no todas las personas que están en, en bajo el entorno de un niño o de una niña son personas 100% confiables, o sea eh, ahí está eh, la parte de educación de los padres que nadie, eh, absolutamente nadie puede tocarte, sea tu primo, tu tío, tu abuelo eh, ahí está un, un punto eh, que es muy importante que los padres den ese tipo de información a, a los hijos Sí.
0: bueno, síguenos contando, me imagino que eh, y eso quiero saber si es que tú eh, tuviste la posibilidad de hablar con, con alguien después de lo que te pasó, si es que tú fuiste y le contaste a tu a tus padres, por ejemplo, o contaste a tu, tu, tu a tus hermanas o a algún familiar ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó también en, en, en tu cabecita, en tu corazón? Porque eso debe haber sido muy traumático
1: eh, de hecho que sí eh. El, eh, lo que recuerdo es que, que mi madre se enteró de esto y, esta persona eh, vivía en ¿Tenía? la casa de, de mi abuelita y entonces se le Perdón, pidió. El de
0: se enteró, se enteró por, 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 o sea, tú le contaste a tu mami, tú contaste a alguien. Eh,
1: eh, sí, o sea, yo le conté a mi madre, eh, mi mamá, o sea, se sintió devastada, pero aquí hay un punto, eh, mi padre en ese entonces eh, tenía trombosis, ent eh, estaba enfermo y mi mamá me pidió que no, no le cuente a mi padre porque él, él podía tener un, una recaída. Entonces ese fue un secreto que ese fue un secreto de familia que solo le pude contar a mi mamá. Eh, lo que ellos hicieron es alejarme de esta persona porque yo cada que le veía, o sea, entraba en pánico. Y la alejaron de mí a esta persona, eh, no hubo una denuncia y no hubo una explicación por parte de mi madre que esa no fue mi culpa, o sea, no, no la hubo. Y ahí eh, comenzó en mí esa, esa inseguridad de creer que tú eres la causante de, eh, de que otra persona te haya te haya abusado. Mm. Eh, se da en los casos de abuso sexual, eh, por lo general, cuando yo he escuchado otros testimonios, que tú te sientes culpable. Entonces, esa, esa culpabilidad que es falsa, yo la comencé a cargar desde mis siete años. Eh, yo no me sentía digna de estar con otras niñas porque yo decía, ellas son puras. Y yo no, yo no soy pura. Uh -huh. Entonces, eh, yo, en eso te puedo contar. Eh, mi madre no hizo una denuncia por temor de que mi padre, por su estado de salud, tenga una recaída. Pero sí, me alejaron de esa persona, ya no la volví
0: a ver. Y esta persona, este, si, si lo podemos decir persona, porque es un monstruo que abusa de una niña de siete años, eh, ¿qué pasó con, con esta persona? O sea, no hubo ninguna denuncia, no hubo ningún castigo, eh, vivía, en, como tú dices, en la casa de tu abuelita, ¿siguió viviendo ahí? Porque, o sea... Como tú dices, cada vez que le veías para ti era algo, algo, pero realmente, o sea, que, que, que no podía soportarlo.
1: En, sí, te comento que al momento de que mi madre, mi abuela materna se entera de esto, eh, hablan con mi tío y se eh, les pidió el departamento, obviamente, y, y él eh, salió de, de, la, de la casa, ¿no? Uh -huh. Y no la no le volví a ver, no le volví a ver hasta que recibí una llamada de él. 20 años después <risa> y esta persona eh, se identificó y me dijo que él había tenido eh, un cambio de vida y que él, había, él estaba consciente del daño que me hizo y me pidió perdón y yo tuve no sé si decirlo suerte que pude recibir ese, ese perdón, ese por favor perdóname porque sé que te destruí la, por poco la vida y, y sí, esta persona a mí me pidió perdón. Uh
0: -huh. A ver Fernanda, eh, el testimonio que tú nos estás contando y, y después de que ha pasado todo esto, o sea, con esa disculpa que recibes de esta persona 20 años después, no, por supuesto que no soluciona absolutamente nada. Así es. El, el dolor, el dolor que tú tenías y el dolor que sentías, ¿cómo fuiste, eh, digamos, cómo fuiste superándolo poco a poco? Porque ¿qué, qué, qué? ¿tuviste terapia? ¿Qué es lo que hizo eh, tu mamá? O sea, ¿cuál fue el camino que siguieron?
1: Eh, ya, eh, en, en este, eh, después de este evento, yo recibo mucha ayuda espiritual y es así como comienzo a sanar eh, el proceso que se da después de este evento yo recibo lo que es ayuda espiritual para poder superar este trauma pero el 100% yo no lo pude eh, superar eh, yo llegué a mi adolescencia y ahí conozco a una persona eh, el, pocos años después me llego a casar con él y ahí experimento otro tipo de violencia.
0: Una pregunta, una pregunta. En tu uh -huh. adolescencia te enamoras de esta persona. Tú hablaste Así con es. él, le, le contaste sobre este asunto que, que tuviste cuando eras pequeña.
1: Nunca, nunca yeah. le conté. Uh
0: -huh. Ya, yeah. ok. Eh, bueno, entonces, a ver, tú te casas y ¿qué pasó?,
1: ya eh, con todos estos traumas que yo tenía, yo no era una, una mujer, eh, se puede decir sana, eh, ahí comienzo a experimentar, eh, experimentar perdón, otro tipo de abuso. Eh, esta persona, eh, que, la cual me casé, eh, él además de tener un problema de, de alcoholismo, eh, también consumía drogas, y comienzo a experimentar el abuso eh, verbal psicológico, físico, sexual, y ese fue un detonante para, para que las heridas, para que el trauma de, de mi niñez eh, no, no sane. Eh, Una sino, cosa, pero
0: pero pero Fernanda, tú conocías de que este esta persona que ya era tu esposo, él consumía alcohol y consumía drogas, o no, uh -huh. o no ¿viste? nunca no creo que no te hayas dado cuenta o sí.
1: A ver, eh, yo me casé muy jovencita.
0: ¿O, o fue eh, la típica? ¿O fue la típica que dices eh, ya casándose se va a componer? Eh, no,
1: eh, realmente eh, no dije eso. Eh, sí, se da eso de sí. Realmente tengo casos de que si sí tienen esa. Eh, ese autoengaño de que una persona va a, a cambiar al momento de casarse. No, yo era demasiado jovencita. Eh, algunas veces eh, yo le veía tomar, pero eso era cuestión de, de que lo hacía con otros compañeros del colegio. Entonces eh, nunca pude darme cuenta o sea, que él tenía un problema de alcohol y después al estar casados yo veía ciertas actitudes de él demasiado violentas y una, un amigo de él me comentó que él sabía consumir drogas entonces
0: em, en tú, tú, tú nunca le comprobaste que, que, que consumía drogas
1: sí sí lo comprobé y entré en eso de eh, de que esta persona me hacía creer de que yo era su ángel y que yo era el motor para que él pueda dejar esto y eso no es así eso no es así. Eh, permanecí casada con él cinco años. Bien. En eh, eh, donde se abre otra otras heridas. Eh, además de mi abuso, el abuso sexual de siete años, eh, experimento y ahí se abren otras heridas eh, con este matrimonio, con esta relación tóxica. Eh, ¿Qué pasaba?
0: ¿Te, te, te agredía físicamente?
1: Eh, me agredía físicamente, psicológicamente. Eh, dentro de mi matrimonio yo tuve la pérdida de dos bebés y tú Bien. sabes que el, el momento de que una mujer eh, se queda embarazada eh, sube de peso y él me agredía muchísimo eh, en ese aspecto sí entonces eh, ahí era la ahí comencé con eh, los primeros eh, inicios de, de desórdenes alimenticios como es la bulimia
0: wow Terrible. En,
1: ya entonces eh, te puedes dar cuenta cómo era mi vida eh, de, eh, de difícil en ese momento.
0: Una, una cosa, y, Fernanda, ¿contaste a alguien todo eso cuando te estaba pasando o tenías miedo de hablar? Porque por lo general, cuando existen este, este tipo de agresiones y este tipo de vida que cada uno lleva, eh, se queda en silencio y, y se queda en silencio... Muchas veces por el miedo, por las agresiones que uh -huh. reciben. No existe ninguna denuncia, no existe absolutamente nada.
1: Eh, no era necesario contar. Yo en ese tiempo vivía con mis padres, eh, con mis hermanas y realmente se daban cuenta de, de que yo no estaba bien. O sea, mi apariencia eh, siendo tan jovencita, o sea, eh, realmente... Eh, mi apariencia sí, sí mostraba que yo estaba recibiendo mucho maltrato, pero eh, decirte que, que me aconsejaban que, que me separe, sí, pero yo era eh, yo era la típica que sí voy a postergar, si este año él no cambia, yo me separo. Y de año en año, de año en año, pasaron cinco o seis años que soporté esto estos maltratos y prácticamente los maltratos siempre eran eh, contra mi, mi figura y, y si sí, hubo dos o tres veces golpes, y, eso, sí. Si sí, hablé con muchas personas, pero tú no quieres.
0: ¿Por qué lo permitiste? Porque lo permití,
1: porque eh, yo no era una persona sana. Yo estaba enferma, porque ahora lo puedo decir con mucha libertad: una mujer eh, que permite que un, que un hombre, en este caso o viceversa, eh, te agreda de tal forma y tú lo permitas. Es, eh, es netamente porque tú eres una persona enferma que necesitas ayuda, uh
0: -huh. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh.
1: El, eh, eh, como hablaba en otra entrevista, eh, dentro de las relaciones tóxicas, tú estás en una relación tóxica que dice que el, el sentimiento que predomina en, esta, en una relación tóxica es el sufrimiento y tú te haces adicta a, tal vez a, al sufrimiento. Eh, tú estás enferma. Eh, cuando yo puedo escuchar a, a mujeres que vienen y me dicen eso, eh, ellas no entienden que, que sufren una enfermedad. Si tú permites que te lastimen y, y no sales de ese lugar, tú necesitas ayuda porque estás enferma. Estás enfermo. Eh, entonces, sí, sí. Yo estaba enferma y necesitaba ayuda, pero hasta ese entonces creía que era el amor el que me tenía ahí. No, no es amor. Es um, una, dependen una dependencia que creó esa persona en ti para hacerte sufrir. ¿Mm?
0: Un dominio. ¿Puede ser?
1: Exactamente. La violencia es, eh, es de ejercer fuerza e intimidación para la otra persona, para eh, esta persona sentirse fuerte, eh, sentirse que, que tiene un dominio ante ti y lo hace a través de la intimidación, eh, viví un caso de violencia intrafamiliar que ahora lo hablamos, pero yo te estoy hablando de que eh, hace 25 años atrás cuando estuve casada con esta persona, eh, se hablaba de, de la violencia, pero no como ahora, eh, hay programas eh, de ayuda hacia a mujeres que están viviendo esto, entonces, pero en, ese, en, ese, en esa época no la había, eh, pero ahora lo hay. Eh, entonces, eh, por eso es, eh, es mi mensaje, ¿no? Si tú estás aguantando eso, eh, violencia intrafamiliar. Eh, y muchas veces eh, creemos que, que solo es de hombre a mujer. Una, la violencia intrafamiliar es de padres a hijos, de, de hermanos a hermanas. Eh, la violencia intrafamiliar se puede dar eh, no solo del esposo a la esposa. O sea, hay varios casos de que podemos catalogar como violencia intrafamiliar.
0: Bueno, después de cinco años tormentosos, después de todo lo que has pasado... Decidiste dejarle a este señor y seguir con tu vida. Eh, después de esto, eh, estoy seguro que tú recibiste terapias, eh, ayudas psicológicas, ayudas espirituales. ¿Cómo fue tu vida después de esto?
1: Ya después de esto, eh, yo me involucro con otra persona eh, igual. Eh, supuestamente él fue como mi salvavidas el que el que entendió que yo venía de un tipo de maltrato, eh, pero esta persona tampoco era una persona sana y termina eh, una persona excesivamente celosa, igual eh, una relación malsana, una relación tóxica y ahí es lo que yo tengo un detonante. Eh, después de mi separación, yo comienzo a trabajar en, en un lugar que tenía un que tenían un contacto con una agencia de modelaje. Eh, la, la directora de acá me ve un día y me dice, oye, tú eres muy bonita, pero yo quisiera que trabajes conmigo para lo que es fotografía, pero yo te voy a hacer que, eh, una dieta, porque obviamente yo no era una persona delgada, era llenita, y cuando yo entro a, a esta academia... Eh, me encuentro con, con chicas que me enseñaron igual a inducirme un cepillo de dientes para provocar el vómito y ahí creció el, en es, este tema de la bulimia yo par, paso un año eh, dentro de este, este moviéndome en esto del modelaje con la bulimia un año, después de esto caigo al otro lado de la bulimia que es la anorexia y ahí es cuando eh, sentí que mi vida eh, ya no daba más. Ahí tuve dos intentos de suicidio en el wow. cual...
0: A ver, eh, Fernanda, un segundito. Vamos por partes. Ya. Eh, tú, tú tienes bulimia cuando uh -huh. entras a esta uh -huh. academia. O uh -huh. sea, tú comías algo y, y te metías el cepillo de dientes para vomitar. ¿Así
1: Exactamente. es? Exactamente. Sí, eh, como te digo, la, la directora de esta agencia me dice yo te voy a dar una... Una dieta para que puedas bajar de peso. Yo la cogí, pero las, las chicas que, que eran mis compañeras me dicen qué dieta, ni qué dieta, comes lo que tú quieras. Eh, hamburguesas, papas fritas, y después te enseñamos cómo, cómo eliminar toda esa comida. Entonces, ahí me enseñaron eh, a con un cepillo de dientes a inducirme el vómito. Toma en cuenta que yo cuando estuve casada, yo ya tuve eventos de bulimia, pero, pero no eran tan fuertes, no eran tan fuertes. En ese momento yo comienzo a, a ya ser un hábito, el, el provocarme el vómito, eh, ya comencé a tener um, problemas al corazón. Entonces hubo un día que dije, no más, o sea, no, no puedo seguir así y me voy al otro lado que es dejar de comer que es la anorexia nerviosa, y aquí hay un dato un dato que, que siempre lo cuento, en la anorexia sabemos que tú dejas de comer, incluso crees que el agua te engorda, y había algo especial para yo dejar de comer, o sea, la motivación a la cual yo por la cual yo, yo podía dejar de comer, no un día, no dos días, no tres días, dejaba de comer semanas era eh, me acordaba Oye, pero, de
0: pero a ver uh -huh. a ver eh, esta anorexia te causó problemas de salud porque eso sí, no viene sí. así no viene así o sea todo Obviamente. esto lo, de lo que me estás eh, contando la bulimia la anorexia pues trae muchísimas consecuencias muchos problemas en la salud
1: exactamente eh, como te digo la bulimia ya me comenzó a, a producir como taquicardia y qué hablarte de la anorexia eh, comencé a perder eh, piezas dentales, eh, con, no tuve como un año y medio mi periodo menstrual. Yo te estoy hablando que esto yo lo experimenté cuando tenía 22, 23 años, no tuve un año y medio mi periodo menstrual. Eh, um, si alguien me está oyendo, sabe el, el infierno que es vivir de, de la, nor, eh, la anorexia, la bulimia, son desórdenes alimenticios que 100% es por, tus, es por tus inseguridades, tu baja autoestima y ves en la comida un... Eh, algo eh, que, te, que tú, puedas, eh, tú puedas exteriorizar todos los senti esos sentimientos negativos que tienes es en es en contra de la comida
0: ya a ver una cosa Fernanda pero uh -huh. Tú no contaste esto a nadie, tú no conversabas esto, por ejemplo, con tu, tu ex esposo, o sea, con, con la, la, la segunda relación que tenías. ¿Nunca conversaste de esto? O sea, con tus padres, o sea, con tus hermanas, nadie sabía de esto.
1: O sea, realmente, eh, cuando comienzas tú a bajar de peso, eh, comienzas a recibir halagos, oye, qué bien se te ve, o sea, has bajado de peso pero hay un momento que, que todos te dicen, oye, eh, en mi caso, Fer, o sea es, ahorita estás demasiado flaca, y tú, no, pero si yo como bien, porque esa es, esa es la, la palabra de una persona que está en anorexia, estás ya cayéndote en huesos, pero dices, eh, si yo como bien. O sea, <risa> eh, que, obviamente, y ahí mis papis me llevaron a donde un psicólogo, y él le dio la dio la, eh, el diagnóstico de anorexia nerviosa y, y yo ya tenía un tipo de anorexia que necesitaba ya fármacos. Eh, ya experimenté una vez un paro respiratorio y eh, todo eso. Eh, yo dejo esto del modelaje y, eh, y ahí es lo que te comento. Exactamente fue un 13 de junio del año 2000 que yo ya intenté con un cuchillo eh, ya me, la, me lastimé y intenté suicidarme ya, y ahí es cuando mi vida experimenta algo especial en el ámbito espiritual y me di cuenta que, que yo debía sanar
0: debía una sanar cosa, eh, Fernanda, uh -huh. una cosa eh, todo esto que me estás contando y el, y el llegar al, al punto ya de, de querer suicidarte uh -huh. pues, me imagino que o sea tu autoestima estaba más abajo que la vereda Así es. Imagino que, que también, o sea, si tú ya quieres ya no vivir, si ya no quieres, eh, pues, estar aquí con, eh, compartiendo, viviendo, haciendo muchísimas cosas, ¿no te diste cuenta el daño que estabas haciéndote primero a ti mismo y después a tu, a tu familia? ¿No podías, no tenías conocimiento de lo que estaba pasando o, o qué pasaba? A ver, cuéntanos, porque eso, eso es importantísimo para que la gente conozca el grado o, o la sensibilidad que, que tú llegas a tener en estos momentos, para no caer en, en, estos, en estos oscuros momentos.
1: Ya, eh, como yo siempre eh, les digo, para tú sanar, eh, tú necesitas la persona que está enferma, ella es la que necesita tomar conciencia de... de sí, yo estoy enferma, me estoy matando a mí misma, estoy haciendo sufrir a mi familia eh, cuando tú a, a una persona que sufre una, adic eh, una adicción le llevas a la fuerza, esa persona sale igual, cuando hay un resultado positivo de, en una rehabilitación de una adicción ejemplo, es cuando esa persona ha dicho sí, o sea eh, eh, esa persona acepta su enfermedad yo hubo un momento que tuve que aceptar, porque mi, mi, mi familia sufría, mi mis, mis padres sufrían, eh, mis hermanas tenían que botar los diuréticos. Yo era hueso y pellejo y me tomaba pastillas para seguir adelgazando. Y mis hermanas me bota, eh, botaban esa, esas pastillas y yo me enojaba con ellas. Yo no tenía la conciencia de que yo estaba enferma y me estaba matando. Entonces, sí, hubo un momento que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy matándome a mí misma, estoy dañando a mi familia. Y ese fue el momento que yo tomé la decisión de dar ese paso de que yo necesitaba ayuda y yo quería sanar.
0: Mm -hmm. wow ¡Qué testimonio! Bueno, eh, ¿a dónde fuiste? ¿A quién recurriste? ¿Qué pasó?
1: Ya, yo... Eh... Si hay alguna persona que, que me esté escuchando ahora, eh, la anorexia y la bulimia son desórdenes alimenticios que es un, un tratamiento súper largo después de eso. Como te digo, yo tengo un algo espiritual, un cambio espiritual que me ayudó un 80% y el 20% eh, fue con ayuda de profesionales, psicólogos, psiquiatras. Eh, yo fui medicada. Para poder, eh, para poder eh, superar el desorden alimenticio, no te hablo que duró un año, dos años. El proceso para yo recuperarme eh, de lo, del desorden alimenticio que era la anorexia nerviosa se demoró 10 años, wow. <ríe> 10 años en que yo te pueda decir eh, lo superé, eh, en que yo te pueda decir me miro al espejo y veo quién soy. Y ya no había esa distorsión en mi mente de ser un hueso y pellejo y verme gordita. Eh, fue una, un proceso largo eh, pero hoy puedo decir puede sí se puede.
0: Sí se puede. Una cosa, ¿qué, ¿qué edad tenías en ese entonces?
1: Eh, cuando le cuando te, te hablo de de que de que yo acepté Superaste que yo tenía bien, una, una sí. enfermedad, ya tenía unos 33, 34 años, eh, en los cuales yo pude decir eh, psicológicamente eh, te pueden decir que los desórdenes alimenticios nunca los superas al 100 eh, es verdad eh, hay momentos que como que te te sientes un poquito insegura, pero ahí está tu fuerza y, 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 y tú te pones a pensar, quiero volver a vivir eh, ese infierno que viví. No, entonces ahí, ahí tú, tú mismo tienes que, que buscar un equilibrio en tu vida. Todos luchamos con algo que como que nos desestabiliza, pero nosotros tenemos eh, el poder de decir no. Yo voy a buscar un punto de equilibrio y esto, esto que viví atrás no lo vuelvo a vivir. Entonces, eso te puedo decir en cuanto a la, a la, a la superación de los desórdenes alimenticios. Eh, ahí, ahí, ahí te puedo decir que, que igual eh, con toda esta sanidad que yo tuve, eh, pude superar el, el trauma del, del abuso. Y, y yo puedo decir algo importante. Cuando uno cuenta el, el abuso que sufrió de otras personas, eh, no es con el fin de que todo el mundo le odie. No es la campaña, odiale a este tipo porque me hizo la vida imposible o, me, o hizo mi vida un infierno. Dentro de la sanidad que yo puedo tener, y si yo puedo dar un testimonio de eso, es que el primer paso para sanar es algo que a muchos no nos gusta. Y es el poder perdonar a la persona que te agredió. Eh, si tú quieres eh, ser una persona que realmente esté sana y libre de de, de sentimientos que te hacen mal a ti, eh, tú tienes que perdonar dentro de, dentro de mi proceso de sanidad. Yo puedo testificar que tú debes perdonar a las personas que te hicieron daño. Es algo difícil, pero sí se puede.
0: ¿Tú lograste eso?
1: Yo logré eso. Sí. Eh, porque no es fácil, no es para nada fácil, pero el perdón para mí es una decisión y como alguien me decía alguna vez, eh, cómo eh, tú vas a tomarte el veneno y esperar que la otra persona muera eso es eh, tener eh, falta de perdón en tu corazón eh, te estás tomando el veneno tú porque tú te enfermas, porque tú tienes esos sentimientos negativos y esperas que la otra persona muera eso es imposible entonces eso entendí y para sanar tú tienes que perdonar tú tienes que ser libre de esos sentimientos eh, eso es lo que yo te puedo decir en cuanto a mí a mi testimonio personal pude perdonar eh, alguien me decía una frase que también a mí me llegó que decía que el perdón es dar por recibido una disculpa que nunca llegó eh, tal vez eh, la persona que a ti te agredió nunca te dé un perdón pero tú dalo por recibido porque esa para mí fue una de las claves importantes para poder superar para poder sanar y superar todos los traumas que tuve que vivir
0: bueno Tuviste que pasar muchas cosas, ¿no? Para, para darte cuenta de que tú vales mucho de que podías sanar por, por todas las cosas que tú has hecho en, en tu vida y que podías perdonar. Es, uh -huh. una, es una cosa que eso yo creo que te ayudó muchísimo para darte cuenta de la calidad de persona y de la calidad humana que tienes, del, del alma que tienes, ¿no es cierto? Así es. Bueno, bueno. Ahora, ¿cómo estás?
1: Ahora eh, tengo 45 años. Eh, uh -huh. eh, tengo, estoy con un proyecto que eh, se llama Proyecto Betel Ecuador, en el cual trabajamos con mujeres que uh -huh. sufren, eh, que sufrieron, sufren maltrato psicológico, sexual, físico, eh, maltrato intrafamiliar. Eh, trabajo estamos con un programa de 12 meses. Al momento cuento con siete mujeres en las cuales eh, se les presta ayuda psicoterapéutica y ayuda espiritual para que ellas puedan puedan encontrar. Eh. Nuestra misión es que la, cada mujer que entra a nuestro programa pueda encontrar ese plan maravilloso que tiene que tiene para su vida. Eh, creemos que, que, que esas mujeres pueden ser sanadas y, y, y puedan ver en, en mí un testimonio, un ejemplo de que sí se puede salir de que sí se puede superar eh, más que todo de que tú puedas salir de, de un entorno eh, de violencia intrafamiliar, que sí se puede salir que uh, tenemos leyes acá en Ecuador que respaldan a la mujer um, para, que, que, para que diga Ok, ya está aquí. Hasta aquí llegó el maltrato. Eh, esa es la idea, esa es la idea de nuestro proyecto al momento. Eh, te, te puedo decir que eh, vivo una vida completamente, tengo una paz increíble en mi corazón y tengo mucha eh, alegría de saber que que quizás simbólicamente eh, las heridas que, que yo tuve no son heridas que, que están abiertas o heridas que al toparle nuevamente comienzan a sangrar. Ahora eh, simbólicamente eh, esas heridas se han convertido en cicatrices y esas cicatrices son mis medallas de saber que yo pude salir de todo eso que tuve que vivir y en mí soy una mujer resiliente que um, no se quedó con esas cicatrices eh, tengo cicatrices que ahora las puedo mostrar y decir que, que solo eso me recuerdan eh, de dónde yo salí y dónde estoy ahora
0: cuál es la cicatriz que más te llega a ti en el alma
1: eh, cuando escucho eh, la violencia, eh, la violencia sexual que sufrí a los siete años fue fue lo más eh, duro que, que tuve que vivir. Por qué? Porque quizás cuando ya estuve de fui una adolescente, yo ya tenía una una eh, tenía una conciencia y, ten, y tenía el poder de poder decidir entre lo bueno y lo malo opté por lo malo al, al casarme con una persona que, que éramos dos mundos completamente distintos pero de siete años era una niña indefensa eh, y esa fue la herida de que más que más me marcó y, y tengo experiencias con con niñas que vienen a a, a nuestra fundación y y eso es lo que eh, me siento más identificada con un caso de abuso sexual en la edad que sea.
0: ¿Cómo podemos prevenir todo esto? que O sea, es, es lógico que, que no 100% no se puede prevenir, pero por lo menos encender las alarmas, ¿no? O sea, estar siempre con mucho cuidado sobre, especialmente lo que tú decías, porque es gente que está en el, en el entorno.
1: Ajá. Uh -huh. Eso, eh, realmente eh, la, una educación, eh, la educación, el, el consejo, la prevención viene realmente desde tu papá y tu mamá, tus hermanos. Eh, bueno, básicamente del padre y la madre. Eh, yo, como les decía alguna vez, eh, el decirle, eh, mi amor, no está bien que nadie te tope eh, tus partes íntimas. Eso es algo muy tuyo, ni el abuelito, ni el primo, ni incluso el hermano. Eh, hay muchos casos de, de abuso sexual de parte de, de entre hermanos, entonces es algo tremendo, eh, la educación, eh, la prevención viene desde papá y mamá, eh, yo eh, como, como algún momento decía, eh, por favor cuida a tu hijo, cuida a tu hija, no es que se van a la pijamada de, de los amiguitos, eh, del primito, no, o sea, tú tienes que ser alguien muy celoso con tus hijos, eh, eh, darles la, la educación, la información necesaria que nadie puede topar sus partes íntimas, eh, hacerles saber que tú eres eh, su papá y su mamá y que no tenga miedo el, en el abuso sexual. Eh, el, el padre y la madre tienen que hacerles saber al niño que no tenga miedo de hablar. Eh, porque las personas que, eh, que abusan de una, de una niña de un niño eh, les eh, les intimidan eh, les vamos a hacer daño a tus papás eh, a tu familia entonces hacerles saber papá y mamá están son fuertes a ellos no les van a hacer no nos van a hacer daño tú tienes que avisarnos eh, cuando alguien te esté queriendo abusar
0: una cosa Fernanda eh... Yo creo que también, aparte de lo que tú estás diciendo, pero yo creo que sí es importante de que exista una denuncia y que, exista un, castigo, que exista un castigo a estas Así personas, porque no puede ser posible que simplemente por miedo, por lo que tú estás contando, pues no exista ningún castigo, ni, ni, ni moral, ni, ni, ni peor, o sea, con la, con la justicia.
1: Así es, yo estoy muy de acuerdo contigo, es más, cuando yo tenía, cuando estaba en mi edad adolescente con, con eso de la rebeldía y todo lo demás, yo le, le decía a mi mamá, hubo muchas veces que le dije, ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no hiciste algo más? Me sentía como no... Eh, no me respaldaste eh, había muchas veces que, que con ira le decía por qué no hiciste algo por mí entonces es sí es verdad pero el rato que, que una niña un niño es abusado debe ser puesto una denuncia de manera inmediata
0: así es a estos malvados a estos monstruos porque es realmente es, eh, mentes distorsionadas así pues tienen es, que es. ser castigados pero con todo el rigor de, de la ley sea quien sea, sea quien sea, uh sea -huh. quien sea. Me parece una, una monstruosidad abusar de una, un, un niño o una niña, pues tan inocentes, tan jóvenes, y que, y que realmente esto no puede suceder en, en, en ninguna parte del mundo.
1: Así es. Gracias.
0: Gracias, tu testimonio, Miquel Fernanda, pues realmente nos, nos has dado un testimonio de vida bastante duro, fuerte. Yo creo que. Eh, la enseñanza que nos estás dando es bastante grande, bastante grande. Y para prevenir, para prevenir siempre los, los padres, los abuelos, de, a los pequeños, cuidarles en todo sentido, en todo sentido. Así es. Muchas veces cuando van a jugar fútbol, cuando van son, son pequeñitos, eh, eh, tienen sus, gente que, que, que supuestamente, como hemos hablado, les pueden y les quieren cuidar. Pero muchas veces no es así. Son personas que realmente les, les hacen mucho daño y como a ti a los siete años te marcaron la vida, ¿no?
1: Así es. Eh, sí, sí, sí. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, eh, Ricky, y, y, y te agradezco de corazón que, que me hayan tenido. Eh, me hayan tomado perdón en cuenta para esta entrevista y de corazón también espero que cada persona que mm, escuche esta, esta entrevista y se identifique con algo de lo que yo he dicho, por favor lo tome en cuenta y, mm, y de corazón espero que tú también puedas superar, que tú también puedas salir de cualquier situación adversa que estés viviendo. Eh, ese es mi deseo eh, de corazón eh, a cada persona, a cada niño, niña, mujer, eh, que esté viviendo un maltrato intrafamiliar yo te mando un abrazo a la distancia y te digo que por favor tomes medidas que las leyes acá en Ecuador han mejorado mucho y están para ampararte y ayudarte a salir de, de cualquier maltrato intrafamiliar que tú estás viviendo gracias eh, de corazón mi, un abrazo
0: mi querida Fer, antes de que te vayas por favor si es que, ¿cómo podemos llegar a, a, al, al movimiento que tú estás haciendo, al a, la, a esta protección que, que tú estás pidiendo para los, los niños en la sociedad. Eh, ¿Tiene redes sociales, algún número telefónico? Porque debe haber mucha gente que nos está escuchando este momento y se sintió pues eh, un remesón, ¿no? Sintió el, el movimiento de, de lo que tú contaste y yo creo que es importante saber y, eh, cómo tú puedes ayudar a los demás.
1: Eh, con mucho gusto. El, um, el proyecto al cual estamos eh, involucrados en este momento se llama Proyecto Betel Ecuador. Estamos creando una página en Facebook y en redes sociales, pero por el momento eh, pueden contactarme al número 099-542-3620.
0: Repito. Por favor, si es que lo repites y eh, si es que lo haces de manera un poquito más despacio para que los, los amigos que nos están escuchando puedan anotarlo.
1: Claro que sí, es el 099-542-3620. Ese es el número que me pueden contactar y con mucho gusto eh, estoy para servirte.
0: Bueno, Fer, te agradezco mucho. Gracias, tu gentileza por haber contado tu historia de vida, por tu valentía y también por darnos ese, ese empujón que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos que, que tener para perdonar, muchas veces perdonar. Ahí comienza, pues, realmente, la recuperación que nosotros podemos tener en nuestra alma, en nuestro espíritu y por supuesto en nuestro corazón. Gracias, Fer. Te mando Gracias, un abrazo Ricky. especial. Y, y ya sabes, eh, Cuentas con nosotros en lo que te podamos servir y ayudar.
1: Gracias, Ricky. Un abrazo a la distancia y a todos los que nos están escuchando. Bendiciones.
0: Muy gentil. Gracias, Fer. Estuvo aquí en Así es la Vida.